0: O Direito Canónico tem sido assinado pela Igreja como uma espécie de impedimento para fazer alguma coisa com a lista de padres suspeitos de abusos sexuais. Ontem o cardeal patriarca de Lisboa explicava que não se podem suspender preventivamente os padres sem provas e sem que se passe primeiro pelo contraditório. Há quem empurre também esta decisão para a cúpula da Igreja, o Vaticano. Ora, Ricardo Vara Cavaleiro, especialista em Direito Canónico, acaba de explicar à jornalista Rosa Azevedo que os bispos têm o poder para abrir processos eh, aos padres e independentes da lei civil.
1: Ao abrigo do direito canónico, os bispos podem suspender preventivamente padres sempre que haja fortes indícios de que tenha sido cometido um crime. A legislação produzida pelo Papa Francisco aponta nesse sentido. Os bispos têm a autonomia para dar início a um processo de direito penal canónico. O advogado especialista em direito canónico, Ricardo Vara Cavaleiro, diz que os direitos canónicos e civis são independentes. Os bispos podem avançar com processos dentro da Igreja.
2: Pode, efetivamente, no processo canónico, um bispo, como medida preventiva, que, aliás, tem sido amplamente uh, divulgada pelo Papa Francisco, nomeadamente no modo próprio gestis Lux Mundis, modo próprio é a forma como o Papa tem para legislar. Efetivamente, um bispo pode suspender preventivamente um sacerdote que esteja no ativo, mas, conforme as mais elementares regras do direito penal, também o direito penal canónico, prevê, obviamente, a presunção de inocência e, portanto, esta suspensão preventiva há de estar assente não numa qualquer denúncia infundada e anónima, mas em alguns factos que possam evidenciar indícios muito fortes da ocorrência deste crime.
1: O advogado Ricardo Vara Cavaleiro explica que são duas leis, duas leis independentes, a civil e a canónica. Em Portugal, a lei civil pode não obrigar um bispo a denunciar os crimes de abuso sexual de menores, mas a lei canónica impõe esse procedimento com um objetivo.
2: E, efetivamente, um bispo diocesano um não está dependente da jurisdição penal. civil pode, efetivamente, instaurar o processo penal canónico de per se, com total autonomia da legislação civil. Uh, civil. Aquilo que tem sido determinações emanadas pela, pela Santa Sé é que cada bispo diocesano, sempre que tenha este conhecimento, deva cumprir aquilo que diz respeito à legislação de cada Estado, nomeadamente no que concerne ao dever de denúncia. Ao nível uh, português, não tem legalmente a lei civil, não lhe impõe o dever de denúncia, mas é a própria lei canónica que lhe impõe que façam, no fundo, essa denúncia junto das autoridades competentes. Ou seja, para evitar aquilo que vulgarmente é conhecido como encobrimento.
1: Um padre pode ser suspenso preventivamente por um bispo, tem presunção de inocência, pode recorrer de qualquer decisão que seja tomada. A última palavra é da Santa Sé.
0: Como vimos aqui, o direito Canónico Penal pode atuar e deve também, ao mesmo tempo, fazer chegar as denúncias eh, ao Ministério Público. O Padre Jardim Moreira, Presidente da Rede Europeia Antipobreza, aponta uma possível terceira via para resolver o impasse em que a Conferência Episcopal deixou na sexta-feira as conclusões do relatório da Comissão Independente. Se a Igreja não previne, suspendendo preventivamente os padres que fazem parte da lista que recebeu, então que sejam eles a dar o primeiro passo e a pedir o afastamento temporário de funções enquanto estiverem na condição de suspeitos.
3: Se acham que têm responsabilidade, acho que sim. Acho que era o mais correto, não é? Era o mais correto era cada um assumir a sua responsabilidade e, e pedir que, enquanto não ficasse esclarecido o caso, não continuasse no exercício. Acho que, acho que seria uma boa atitude. Isso é, é dependendo da consciência de cada um. Ninguém pode impor nada à consciência de ninguém, sabe? É uma boa atitude. Se calhar resolveria muita coisa, não é? Quem tem essa consciência, acho que podia ajudar a Igreja... E quem tem essa culpa e reconhece, acho que era uma, uma forma de ajudar a purificação pessoal e, e comunitária. E esse não há dúvida, tem, 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 tem que ser investigado e tem que ser aplicada a lei vigente, quer quer onde quer que que a é transparente, e, sem incomodimento nenhum, levar as coisas com todo o rigor para bem da Igreja, para bem do próprio e para bem do, especialmente da, da pessoa que foi usada, não é?
0: Declarações do Padre Jardim Moreira, Presidente da Rede Europeia Antipobreza, esta manhã à Antena 1. A Igreja teve um ano para se preparar e vários relatórios intercalares também da Comissão Independente sobre os abusos sexuais na Igreja. Mas a resposta que deu na sexta-feira em Fátima à Conferência Episcopal foi parca e confusa no entender de Lisete Fredique do movimento Nós Somos Igreja. Ela fala de desânimo, de frustração com esta resposta dos bispos ao relatório da Comissão e reclama urgência numa atitude por parte da igreja que seja mais ativa perante os padres suspeitos e também de maior respeito para com as vítimas que vieram apresentar se perante a comissão independente
4: podia trabalhar ao mesmo tempo digamos assim internamente ao mesmo tempo que a comissão independente estava a trabalhar e aliás já tiveram reuniões ao longo da uh, ao longo desse tempo houve várias reuniões alguns dos nomes pelo menos, foram estavam nos arquivos da igreja uhum. portanto eles sabiam alguma coisa e e sabe-se, é um dado adquirido, que houve padres que foram mudados de paróquia. Isso significa que nessa altura sabiam, não é? A suspensão preventiva seria o primeiro passo para que não continuasse a haver mais casos. E para dar um sinal para dar um sinal de que tem realmente vontade de resolver o problema e de ir até ao fim com a resolução destas situações.
0: Lisete Fredico, do movimento Nós Somos Igreja, um movimento insatisfeito nesta altura com a resposta que a Igreja deu à Comissão Independente, ao relatório final da Comissão Independente. Foi a primeira de três noites professores, auxiliares de educação e até pais acamparam em frente à escola EB23, doutor António Costa Contreiras, para mostrar como estão empenhados em defender melhores condições para os profissionais de educação e também melhor escola pública. Foi onde o repórter Mário Antunes os encontrou esta manhã.
5: Dormiram ao
2: relento e acho sua porque chove em Armação de Pera. Luís Deus, professor de História nesta escola. Há aqui cerca de duas dezenas de pequenas tendas, nem todas estiveram ocupadas, ou sim?
1: Sim, professores, auxiliares, pais. Também sim. houve
2: pais aqui a sim, passar sim, a noite?
1: Sim. sim, efetivamente tivemos três encarregados de educação que, em situações separadas, vieram trazer-nos coessões, brioches. Vocês vão se revezando? Sim, hoje à noite temos um outro turno de, de professores e funcionários e pais também que vão estar aqui presentes. Feliz, tem aulas agora às nove? Tenho às dez e meia. E o que querem sinalizar com isso? Exatamente, nós queremos manifestar desta forma a nossa intenção de que os serviços mínimos obrigaram-nos a agir de outra maneira e e continuar a ser a, a a nossa vela, a nossa lanterna para todo o país. Portanto, estão a ver passar a noite aqui ao relento e à chuva.
2: O protesto à porta desta escola em Armação de Pera, à chuva e à primeira noite ao relento.
0: Acampamento montado na né? EB23, o doutor António Costa Contreras, em gramação de Pera no Algarve. Depois, na quinta-feira, a vigília muda-se para Silves. Serão os professores do Conselho a dormir na rua. A terra ainda treme na Turquia, um mês depois do grande sismo. Faz hoje. A reconstrução é agora a grande prioridade, assim como o relojamento de milhares de pessoas. João Coraceiro. Erdogan
5: quer reconstruir o país num ano e promete mais de 300 mil casas nas 11 províncias afetadas pelo terremoto. Nos últimos dias de fevereiro, o presidente turco anunciava novos regulamentos para a construção, permitir a empresas, instituições de caridade e até à própria população construir edifícios que vão ser depois entregues ao Ministério da Urbanização. O Ministério vai fazer a gestão destas novas construções e distribuir por entre elas os centenas de milhares de desalojados no país. Um projeto ambicioso, assombrado pelos receios da falta de segurança nos novos edifícios perante o ritmo da reconstrução, a Confederação Turca de Empresas e Negócios estima que tudo isto vai custar 85 mil milhões de euros e ao mesmo tempo que Erdogan procura entregar crescimento e reequilíbrio para convencer a população Continuam as detenções aos construtores, acusados de serem os responsáveis pelo desabamento dos edifícios depois do sismo. 161 pessoas já foram detidas, revelou o ministro turco da Justiça, e a investigação, alegada as violações nos códigos
0: de construção, ainda não acabou. Um mês depois do grande terremoto, o grande pesadelo da população na Turquia ainda continua.